0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio fréquence médicale sur l'épilepsie. Les épilepsies sont des maladies parfois difficiles à traiter, d'autant que beaucoup de crises restent inaperçues, en particulier pendant le sommeil. Nous sommes avec le professeur William Surail, neurologue, chef de service de neurophysiologie clinique au CHU d'Amiens et spécialiste de l'épilepsie, avec qui nous allons parler des moyens de détection automatique des crises d'épilepsie. Bonjour William Surail. les crises d'épilepsie inaperçues sont-elles fréquentes et sont-elles bien sûr sous-diagnostiquées Effectivement, les crises d'épilepsie peuvent passer inaperçues,
1: ne serait-ce que parce qu'une crise s'accompagne souvent d'une perte de connaissance, euh, que, ce soit, que ce soit les crises convulsives ou même les crises focales, hein, dont l'altération la, de la conscience est fréquente. Et quand vous avez un patient en face de vous qui, qui vit seul, euh, ou qui a peu d'entourage, ou alors lorsque les crises surviennent durant le sommeil, eh bien, ces crises passent facilement inaperçues, ce d'autant que le patient peut après ne pas se rendre compte. Et il y a des études qui ont montré euh, qu'en fait que la fréquence des crises était sous-estimée de l'ordre de 40 à 60 par les patients, y compris par leur entourage.
0: Des crises donc qui peuvent passer inaperçues, sous-diagnostiquées, quelles sont les conséquences que cela peut avoir dans la pratique et quels sont les risques associés pour le malade la
1: première conséquence, c'est que le neurologue qui prend en charge le patient ne va pas pouvoir équilibrer l'épilepsie de façon optimale, parce que nos traitements que l'on prescrit aux patients, on les adapte en fonction de la tolérance, bien sûr, mais aussi, et même je dirais presque surtout, sur la fréquence des crises, la persistance. De, de crise. Et si le patient ne se rend pas compte des crises ou si l'entourage ne se rend pas compte des crises, eh bien, on peut considérer que l'épilepsie est équilibrée et, euh, en fait, laisser un, un, un patient un risque de présenter euh, d'autres crises. Et c'est vrai que parfois, ces crises peuvent avoir des conséquences, que ce soit une chute au cours d'une crise convulsive avec un traumatisme ou le risque. Euh, heureusement peu fréquent, qui est celui de, de, de la mort subite, ou de la SUDEP, euh, comme on dit en, en anglais, qui euh, est une complication euh, tragique des, des crises, heureusement pas fréquentes, mais pas si rares euh, que ça, et qui va surtout concerner des patients qui font des crises convulsives, et notamment des crises nocturnes. Et donc, bah oui, il est important que l'on puisse avoir connaissance de ces crises nocturnes, ce d'autant que, que la mort subite survient souvent dans les minutes qui suivent la, la fin de la crise. Et donc, il y a un peu une sorte de, une sorte de fenêtre de, de tir de, de, de quelques minutes euh, pendant lesquelles on peut agir et essayer d'éviter cette,
0: cette complication ultime des crises. Quand un médecin soupçonne des crises inaperçues, quels sont les moyens qu'il peut utiliser pour les détecter alors, actuellement,
1: euh, ce que l'on fait, c'est que euh, on, on prend ces patients en hospitalisation et on va les filmer de façon continue et on va enregistrer leur électroencéphalogramme de façon continue euh, pendant 2, 3, 4, 5 jours et, et parfois plus. Euh, parce que la meilleure façon de diagnostiquer ces crises, c'est encore d'enregistrer l'activité électrique du cerveau et de filmer les patients. Alors, bien sûr, ça, c'est difficile à faire de façon continue, au domicile euh, du patient, ne serait-ce que parce que c'est difficile d'enregistrer l'électroencéphalogramme euh, de, euh, de façon continue et également de se faire filmer. Alors C'est vrai qu'il y a certains euh, systèmes qui ont été développés il y a, il y a maintenant quelques années pour euh, enregistrer l'électroencéphalogramme de, 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 de ces patients et détecter les crises sur l'électroencéphalogramme. Ces dispositifs qui existent sont toutefois assez invasifs puisque ça nécessite pour l'instant d'implanter un dispositif dans l'os, dans le crâne du patient avec des électrodes. Dans, dans le cerveau et euh, c'est bien sûr voilà invasif avec euh, parfois des risques euh, d'infection euh, ou, euh, ou, ou d'hématomes qui sont peu fréquents mais qui sont quand même de l'ordre de quelques pourcents. Et actuellement, ces dispositifs implantables ne concernent que des patients euh, aux États-Unis et je pense qu'il y a à peu près 300 patients seulement implantés. On imagine mal en tout cas une généralisation
0: euh, de, de, de ces systèmes. Donc, on voit des systèmes assez lourds, réservés à des malades particuliers. Est-ce qu'il y a des techniques alternatives plus légères
1: Eh bien, c'est tout le challenge de, euh, de cette problématique de, de, de développer des outils de détection des crises qui euh, ne se baseraient pas sur l'électroencéphalogramme. Il y a effectivement plusieurs moyens de, de faire, notamment euh, en enregistrant, en détectant les mouvements associés aux crises. Au cours d'une crise convulsive, il y a des convulsions au cours de certaines mêmes crises focales, il peut y avoir des convulsions qui sont donc des, des contractions rythmiques des, des membres. Et certains euh, outils, certains algorithmes informatiques peuvent, en enregistrant de façon continue l'électromyogramme, l'activité musculaire, eh bien, peu, ces systèmes peuvent apprendre à détecter ces mouvements rythmiques. Ces, ces convulsions. Et donc, il y a des systèmes comme ça qui détectent les crises sur l'électromyogramme. Une autre façon de faire qu'on a vu émerger depuis, euh, depuis une petite dizaine d'années, c'est à partir de l'enregistrement de, euh, de l'activité électrique cardiaque, l'électrocardiogramme. Et donc, il est assez facile maintenant d'enregistrer l'activité électrique cardiaque. Euh, beaucoup de, de, de personnes et donc de patients euh, ont des outils connectés, des, des montres connectées qui enregistrent euh, l'activité ECG, donc de, le rythme cardiaque. Or, la majorité des crises, et la quasi-totalité des crises avec convulsion, s'accompagnent d'une élévation de la fréquence cardiaque. Et en, en détectant ces élévations de la fréquence cardiaque, il est possible de, de détecter les, les crises. Ces techniques sont-elles validées et sont-elles disponibles en France Alors, ces deux techniques, hein, basées sur l'enregistrement des mouvements ou l'enregistrement du rythme cardiaque, sont d'ailleurs même complémentaires. Elles permettent maintenant de, de détecter les crises avec une bonne sensibilité, c'est-à-dire que plus de 90% des crises peuvent être effectivement détectées. Le principal problème, vous l'imaginez, c'est qu'il y a un taux de, de, de fausses alarme, de fausse détection qui peut être important lors de mouvements particuliers ou lors d'une du, élévation du rythme cardiaque pour d'autres raisons. Et donc, voilà, ces systèmes doivent encore être améliorés. Mais ceci dit, il y a quand même des systèmes qui sont euh, disponibles, qui sont euh, commercialisés. Il y en a même plein. Si vous tapez sur Internet euh, « euh, système de détection des crises », vous allez en voir plein. Tous et même la majorité n'ont pas fait euh, l'objet de, de validation scientifique rigoureuse. Il y a tout de même des, euh, des des systèmes qui sont qui sont fiables. Alors la plupart ne sont pas directement distribués en France. À ma connaissance, il y a un système qui est distribué en France, hein, euh, parmi d'autres, c'est le système notamment euh, système MFit, qui consiste à mettre euh, en fait un détecteur sous le matelas. Et à détecter ainsi les, 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 les convulsions, les mouvements qui surviennent au cours des crises convulsives. Et c'est un système qui marche, qui marche bien, qu'on utilise, qu'on a l'habitude d'utiliser dans nos unités d'enregistrement des patients épileptiques. Et les autres systèmes doivent, en fait, les patients peuvent se les procurer sur Internet, mais il n'y a pas de distributeur en France,
0: à ma connaissance. Merci William Surail. cette édition audio de Fréquences Médicales en Neurologie est terminée, je vous dis à très bientôt.